0: Hallo und herzlich willkommen zu Talk to Me Bro. Hier ist der Thorsten. Und ich werde mich auch gleich schon wieder vom Acker machen, denn Olaf hat eine wunderbare Sondersendung aufgezeichnet. Der ist ja in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen auf den Schiffen. Er war auf den Kanaren. Ab heute tatsächlich nicht mehr, weil er nämlich heute nach Hause geflogen ist. Und er hat mir eine Sendung geschickt von einer Lektorin, die er an Bord kennengelernt hat. Und er wird auch gleich natürlich mehr dazu erzählen, aber ich finde diese Geschichte wunderbar spannend. Er hat mir nämlich ein Foto geschickt von ihr auch, das wir dann posten werden auf unserer Facebook-Seite. Da sieht man sie, ich glaube es ist ein kleineres Boot, ein Segelboot hinterm Steuer und da gibt es eine irre Geschichte dazu. Und unter anderem darum und auch was ein Lektor eigentlich an Bord macht, geht es heute in dieser Folge Talk to me Bro. Ganz viel Spaß jetzt mit Olaf und seinem Gast.
1: Hallo liebe Freunde und Fans von talk 2 Bro, Heute wieder mit einer Sonderausgabe ohne meinen Kollegen und geschätzten Freund aus Bad Gandersheim, wollte ich gerade sagen, nee, wo wohnt denn der nochmal? Ah. Bad Salzuflen, nee, Moment mal, äh, Bad Reichenhall, das war der Name, Bad Reichenhall, ohne meinen Freund Thorsten heute, aber dafür mit einer Gästin, die so viel in ihrem Leben erlebt hat und so viel zu erzählen hat, das ist unglaublich, Leute, und äh, sie ist jetzt hierher gekommen, was sie übrigens knetert, ist wieder dieser wunderbare Sonnenstuhl, auf dem ich hier sitze, also keine Sorge. Äh, mir geht soweit ganz gut, äh, auch unten rum und äh, von daher, die Claudia lacht schon. Ich habe heute zu Gast Claudia Oldenburg, sie stand eben vor meiner Kabine und sie hat so viel zu erzählen, weil sie nämlich äh, eine Weltumseglerin ist und dann hat sie gleich gedacht, dann bringe ich doch gleich mal die Getränke der Seeleute mit. Von Portwein, über Sherry, über... Äh, Whisky, Rum und Linie. So, und damit sage ich herzlich willkommen, Claudia Oldenburg.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich bei dir bin.
1: Ja, ich freue mich. Wir haben uns hier auf Schiff kennengelernt und du bist hier an Bord erstmal Lektorin. Das heißt, du hältst Vorträge über.
2: Ja, eigentlich über die Reiseziele in erster Linie. Also, das nennt sich landeskundliche Vorträge, aber hm, ja, du hast schon gesagt, du hast es natürlich leicht übertrieben, aber übertreiben veranschaulicht ja, ne? Und gehört ja auch ein bisschen zum Seemannsgarn. Also, ich bin nicht um die Welt gesegelt, erstmal, ne? Ja, und ähm, ja, ich erzähle halt einfach ein bisschen auch vom Meer, weil ich auf dem Atlantik unterwegs war.
1: Genau, und da kommen wir gleich äh, zu. Sie, äh, du, du erklärst einfach den Leuten an Bord sozusagen, welche Inseln wir bereisen. Wir sind jetzt aktuell auf den Kanaren. Wir haben ja viele Inseln, also du musst mir jetzt helfen, weil du bist ja die Fachkraft. Wir haben hier La Palma, wir haben ähm, La, La, Gomera. La Gomera, wir haben... Teneriffa. Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote...
2: Richtig, und Ventura. Und
1: okay. noch die ganz kleine, die wir nicht anlaufen. Welche ganz
2: kleine denn? El, El, El Hierro, Genau, die, die gibt es auch noch. Nicht an. Nein, die, die laufen wir nicht an.
1: Genau, und äh, du hältst dir Vorträge und äh, sagst einfach so was die Leute sich anschauen sollen, ein bisschen die Geschichte. Und welches ist denn deine Lieblingsinsel von der Ganzen und warum?
2: Oh la, das ist schwer. Also ich schwanke so ein bisschen zwischen La Gomera und La Palma, weil die beiden Inseln sind wirklich ganz toll, haben eine tolle Natur, ähm, wenig Massentourismus und ja, das ist glaube ich das, was mich da so unheimlich dran reizt. Mhm.
1: Einsamkeit, ist es das, was dich auch manchmal reizt?
2: Ja klar, natürlich vor allen Dingen dann draußen auf dem Meer, wenn du dann nichts mehr siehst, Als keinen mehr.
1: passionierte Seglerin. Aber wir kommen jetzt erstmal zu deiner Jugend. Du hast ja, ich lege ja mit meinen Menschenkenntnissen eigentlich mal recht gut und hätte Claudia mehr so ins Lehramt gesteckt oder in, ja, in vielleicht auch in einen sozialen Beruf, aber das, hat, das macht sie gar nicht. Ganz im Gegenteil, sie hat uns alle überrascht hier an Bord mit ihrer Aussage, was sie gelernt hat, hat vielleicht auch mit unseren kleinen Präsenten zu tun, die wir heute bekommen haben. Ich wiederhole nochmal, Sherry, Portwein, Linie, Rum und Whisky. Claudia, du bist was? Brennerin. Brennerin, was, was, ist das <lacht> was ist das für ein Beruf? Kann man den immer noch lernen?
2: Ja, natürlich, klar kann man den lernen. Ich stamme aber aus einer alten Brennerfamilie <lacht> und ja, mein Papa hat immer gesagt, gesoffen wird immer, Kind wird Brenner.
1: Also du bist richtige Alkoholbrennerin? Du könntest jetzt also äh, einen Rumtopf ansetzen zum Beispiel, <lacht> haben wir gestern darüber gesprochen, immer drauf, gib ein Hochprozentiges damit, äh, damit genau. keine Pilze, äh, Pilze sage ich jetzt schon, damit da, damit es nicht schimmelt, ne? sozusagen, also Bakterien sind es ja eigentlich. Ne?
2: Nee, eigentlich sind es Hefe. Und das sind's. Ach, jetzt. Hefe. Ja, aber gut. Nee, aber ich bin eher, habe eher das gelernt, wie man dieses Hochprozentige macht. Was dann da reingegossen wird, drauf gegossen wird auf den Rumtopf sozusagen. Also alles, was destilliert wird.
1: Ja. Alles? Könntest ja. du auch Bier brauen, zum Beispiel?
2: Nein, das wird ja nicht destilliert.
1: Ah, ach so, okay. <lacht> okay. Ah, ja, Das wird ja gebraut. Das, so, destilliert. Das heißt, es geht durch tausend äh, Zentrifugen oder... Wie? Erklär mal ganz kurz. Ich habe da keine Ahnung. wie. Ich trinke ja nie Alkohol.
2: Nee, nee kann ich bestätigen. Kann ich absolut bestätigen. <lacht> Ähm, naja, eigentlich wird es ähm, zum Beispiel Wein angesetzt und der wird dann erhitzt und dann äh, trennt sich der Alkohol vom Wasser und der Alkohol wird aufgefangen und dann wird es immer stärker, stärker, stärker und dann ja, der macht es so ein paar schöne Umdrehungen.
1: Genau und damit kommen wir jetzt auch gleich zu dem ersten Getränk und zwar zu Sherry. Was haben diese Leute früher gemacht mit Wein eigentlich?
2: Naja, eigentlich haben sie ja Wasser mitgenommen ursprünglich, aber dann wurden ja die Seewiege immer länger und es wurde immer wärmer und dann wurde das Wasser, Wasser schlecht. Also haben sie Wein mitgenommen. Und selbst der wurde dann irgendwann so essig. Und dann haben sie sich überlegt und haben dann einfach Alkohol reingeschüttet, nämlich Hochprozentiges. Und äh, ja, so ist dann äh, letztlich dann der Sherry entstanden.
1: Okay, aber das waren schon Gärungsprozesse, ne? Ja, oder natürlich. Einfach nur reingekippt oder so?
2: Ja, natürlich sind da Gärungsprozesse vorher abgelaufen. Gel ja. Gut, also ich meine, wir <lacht>
1: haben ja vielleicht irgendwelche Zuhörer, die sich jetzt sagen, ach, so einfach ist das. Dann äh, äh, hole ich jetzt äh, mir mal äh, ein ein Wein oder ich nehme schon mal einen Essig, einen schönen Brandweinessig und kippe da ein bisschen Korn drauf und schon habe ich einen Cherry. Also so einfach ist es dann natürlich nicht, ich oder?
2: Glaub, ich glaube, das ist, nein, alles sowas, das hat ist eine Wissenschaft für sich selbst, wird ja natürlich dann auch nochmal richtig ordentlich gelagert und das macht es ja dann auch aus, ne? dass es dann ähm, auch so lecker schmeckt.
1: Das stimmt. Und wenn man jetzt, äh, also dann hast du Brennerin gelernt und dann warst du noch ein bisschen im elterlichen Betrieb, nehme ich an. Hast du dann noch gearbeitet oder warst du... Nee, ich
2: bin dann gleich zum Studium gegangen.
1: Und hast dann was studiert?
2: Ich habe Gärungs- und Getränketechnologie studiert, ja.
1: Was es nicht alles gibt, Gärungs- und Getränketechnologie. Gut, aber wann hast du jetzt, wir haben ja immer nicht so viel Zeit, obwohl Claudia so viel zu erzählen hat, ähm, wann hast du dann deine Liebe zum Wasser bzw. zum Segeln entdeckt?
2: Ah, das war ein klein bisschen später, aber ähm, ja, das war so Mitte der 90er, glaube ich, ja so. Mhm.
1: Hast du gesagt, ich kaufe mir jetzt ein Segelboot oder wie kam das?
2: Nein, ich habe mich in einen Segler verliebt.
1: Oh, wie romantisch. Du hast dich in einen Segler verliebt. Ja. Und äh, der hat ein Segelboot.
2: Der hat ein Segelboot.
1: Das ist relativ alt jetzt schon gesehen, oder? Habe ich das richtig äh, gelesen?
2: Ja, das stammt aus den Mitte der 90er Jahre auch. Und dann äh, haben wir so ein bisschen auf der Ostsee geübt und dann haben wir ja, angefangen zu träumen und träumen und träumen und dann haben wir gesagt, jetzt yes, packen wir an und haben Traum verwirklicht und sind dann auf den Atlantik gesegelt.
1: Wie groß ist dieses Boot, dieses Segelboot? Wie muss man sich das vorstellen? Na,
2: so zwölfeinhalb Meter lang. Vier Meter breit.
1: Ui, das ist ja nicht so groß.
2: Nee, auf dem großen Meer sind schon kleine Nussschale. Ui,
1: so, okay. Und dann habt ihr euch gedacht, wir äh, reisen jetzt vom... Du musst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Lenitzsee heißt er so? Ja. Genau, vom Lenitzsee, nämlich da. Im Norden in, von Berlin. Mhm. Im Norden von Berlin, weil Claudia kommt nämlich aus.
2: Oranienburg.
1: Genau, und wohnt äh, in Oranienburg, aber in diesem wunderschönen Stadtteil Eden. Und dann frage ich mich, wenn man schon im Eden wohnt, <lacht> im Garten Eden sozusagen, warum muss man dann wie Adam und Eva <lacht> mit der Welt brechen und dann auf, aufs große Meer? Nein, das war jetzt natürlich ein Spaß. Aber ihr seid dann von, wirklich vom Lenetsee ja. über die, ah, was ist die Havel? Nee.
2: Ja, oder Havelwasserstraßen, genau, bis hoch in die Ostsee rein und dann sind wir einfach mal nach Norwegen und dann ging es immer süd, 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 süd bis nach Afrika und dann rüber nach Südamerika und dann weiter nach süd, bis nach Buenos Aires, dann halt über die Karibik wieder zurück nach
1: Berlin. Und dann seid ihr wieder zurück? Ja. Gut, und dann habt ihr aber nochmal, seid ihr nochmal gestartet? Und wie lange wart ihr unterwegs?
2: Da waren wir zwei und äh, ein Vierteljahr unterwegs.
1: Mhm. Die ganze Zeit? Ja. Auf dem Schiff? Ja. Auf dem Boot, Segelboot, Segelschiff. Mit dem gleichen Mann?
2: Ja, auch mit dem <lacht> gleichen Mann.
1: <lacht> okay, war das eine Herausforderung?
2: Ja, klar, war es eine Herausforderung, aber die unglaublich viel... Spaß gemacht hat, die auch viele, viele neue Sachen, die wir kennengelernt haben und die, glaube ich, auch ja, manche Sicht auch wirklich verändert hat, ne? auf die Dinge, auf die Welt.
1: Ja, wenn man da so, wie, wie lange war dann die längste Überfahrt, Also als, als ihr dann von Afrika nach Brasilien äh, gefahren Da seid. waren wir
2: elf, ein bisschen über elf Tage unterwegs.
1: Ach, das sind doch nur elf Tage mit ja, dem Segelboot. Das ist ja die
2: kürzeste Strecke. Guck mal auf die Landkarte.
1: Okay, Zwischen ja, Afrika vielen und lieben Siege. Dank. Das werde ich nochmal tun. Das tut ihr jetzt auch alle. Holt mal alle euren Dirke-Atlas raus und guckt mal, welches die kürzeste Strecke von Afrika nach Brasilien ist. Ihr seid bis nach Buenos Aires, das ist ja Argentinien. Aber ihr seid ja. Wo seid ihr denn gelandet in Brasilien? Wie hieß der Ort?
2: Ähm, da sind wir in ähm, Natal gelandet.
1: Okay, aber und ihr seid gestartet von Gambia. Von Gambia. Von Gambia. Und zu Gambia kommen wir gleich, weil da hat nämlich Claudia auch noch eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Ich habe mich ja vorbereitet heute ein bisschen, ja man glaubt es gar nicht, man glaubt es gar nicht. Gut, und ähm, was sind denn so die Eindrücke? Oder wenn du jetzt sagen würdest, oh, dieses Land hat mich ganz besonders äh, na, geprägt, vielleicht nicht, aber sagen wir mal, da könnte ich mir vielleicht vorstellen, sogar leben zu können.
2: Oh, da, da erwischte mich jetzt, glaube ich, mal so auf einen richtigen falschen Fuß, weil es ist überall toll, es ist überall interessant. Ähm, wir haben wirklich überall ganz tolle Begegnungen, auch mit äh, ganz freundlichen Menschen gehabt, mit, sind in Familien reingekommen. Äh, kann ich dir gar nicht sagen, aber ich glaube, du hast schon Gambia angeschnitten. Gambia war eins der Länder, die uns, glaube ich, doch sehr beeindruckt haben. Mhm.
1: Also dich und deinen Mann verbindet äh, ja sehr viel mit Gambia wenn du das mal ganz kurz erzählen möchtest.
2: Ja, wir haben dort, sind dort in eine Familie reingekommen. Und ähm, in dieser Familie, da wurden Zwillinge geboren. Und in, der, in Gambia ist es üblich, ähm, dass wenn ein Gast in der Familie ist und ein Kind geboren wird, dann bekommt das Kind den Namen des Gastes. Und jetzt gibt es eine, eine kleine Claudia und eine kleine Uta nach der Tochter meines Mannes. Ach,
1: so, und wie habt ihr die Leute kennengelernt?
2: einfach äh, angesprochen, weiß nicht, auf der Straße. Man kommt ja irgendwo ins Gespräch, also das war irgendwie ganz nett und die haben uns sofort eingeladen. Die Mutter der Familie hat für uns gekocht, das war dann auch nach Weihnachten, weil sie gesagt hat, ihr seid ja so weit weg von eurer Familie an Weihnachten. Eine muslimische Familie, ne, muss ich dazu sagen. Das fand ich ganz toll, ja. Jetzt sind wir immer noch mit denen verbunden, wir äh, gucken auch immer mal, wie es den äh, Mädchen geht. Freunde fahren öfter hin und ja, wir wissen, dass es ihnen gut geht, dass sie auch zur Schule gehen können. Dafür sorgen wir dann auch ein bisschen. Gefällt dir immer bisschen was von der Heuer mit ab, ne?
1: Ja, nicht nur das. Und du hast auch eine Spendenaktion mhm. mal ins Leben gerufen, richtig?
2: Ähm, ja, das machen, haben jetzt eine Freundin, ganz liebe Freundin von mir, die führt das weiter. Die kümmert sich auch um eine Schule dort in Gambia.
1: Genau, und da wurden dann Lehrmittel gekauft und Bücher. und ja, Siehst du, ich genau. habe mich wirklich vorbereitet, genau. oder? Jetzt bist genau. du echt überrascht. Ja. <lacht> 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 Und ihr seid dann ja nochmal nach Gambia gefahren. Also, mhm. ihr, ihr habt jetzt, also, wir sind jetzt einmal, sind wir jetzt also vom Lenitsee, sind wir also über Norwegen, Irland, äh, Spanien, Azoren, Kanaren.
2: Azoren war auf dem Rückweg, aber so, erstmal Kanaren, Kapverden, Kap Verden. Gambia, dann runter Südamerika und dann halt wieder zurück über French Guiana und äh, Suriname, Karibik, dann kam. Dann kam äh, Bermuda Azoren und dann halt wieder zurück nach Europa.
1: Ach, auf den Bermudas wart ihr auch? Mhm. Da war ich ja auch schon mal. Das ist ja, also es ist eine sehr schöne Insel, also sind ja ganz, ganz viele Inseln, die miteinander verbunden sind. Das ist daher ja sehr schön. Ist ja auch ein kleines Steuerparadies. Aber ist auch ein bisschen unreal, ne? Also es sieht alles so reich aus dort auf den Bermudas, findest du nicht?
2: Also für mich ist das so die, die Insel der weißen Dächer. weil Die ganzen Dächer haben die sind weiß, weil die Leute dort das Regenwasser auffangen, weil es kein Süßwasservorkommen gibt. Und deswegen sind alle Dächer weiß. Und, und dann dieses blaue Wasser da ringsrum. also das war für mich einfach...
1: Und die rosanen Strände nicht zu vergessen. Genau, ja.
2: die rosa Strände.
1: Das ist wirklich ähm, aufregend. Und ähm, wie gesagt, ich war ja auch schon auf den Bermudas und das, äh, das, äh, das Skurrile daran ist, wenn man auf... Nach dem, auf die Bermudas ziehen möchte, dann darf man das nur für ein Jahr. Wusstest du das?
2: Nein, das wusste ich nicht.
1: Für ein Jahr darf man, wenn man dort geboren ist, dann darf man dort ewig leben. Wenn man aber jetzt reich ist zum Beispiel, egal wer es ist, ob es ein Filmstar ist oder ob es ähm, ja, ein großer äh, Computerexperte äh, von Mediamarkt ist, der sich das leisten kann, ähm, <lacht> jedenfalls ähm, darf man da glaube ich nicht länger als ein oder zwei Jahre leben länger darf man da nicht leben, dann muss man wieder von der Insel runter und muss sein Haus verkaufen. Urlaub kann man da so viel machen wie man will, aber man darf da nicht wirklich kein, keinen festen Wohnsitz haben. Und jetzt werde ich mal ein bisschen Schlaumeier-mäßig. Die Mutter von Michael Douglas ist ja Bermudianerin. Also Kirk Douglas hat sie ja kennengelernt, sie ist ja Bermudianerin und somit hat auch Kirk, äh, ja, also Kirk Douglas ja nur nicht mehr, aber die Frau bzw. Der, äh, der Sohn Michael Douglas, der hat da ja ein, ein Haus. Der darf da ja auch so lange bleiben und wohnen und hat ja Lebenszeitwohnrecht, weil seine Mutter also von den Bermudas kommt. Hast du nicht gewusst, ne?
2: Nee, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, siehst du, weil ich, ja, wenn ich auf der Insel bin, ich gucke immer nur, wo die reichen und schön sind und auf diesen Kanaren, naja gut, okay. Haben wir nicht so viel gefunden. Wir waren zusammen, ja, sehr lecker. Äh, äh, wandern wollte ich jetzt gerade sagen. Nein, wir waren schön wandern und das war äh, herrlich am Fuße des Tedes. Und okay. waren dann ja noch ähm, eingekehrt äh, in so einer, ich würde es mal, Raststätte, Gaststätte, Gaststätte. Wie nennt man das in Spanien? Bodega war es nicht wirklich. Nein,
2: Bodega war es nicht. nee das war es nicht.
1: Ähm, es war eine Touristenfalle. Nein, die Claudia lacht hier, die traut sich gar nicht lautlos zu lachen. Ähm, nee, es war keine Touristenfalle. Und da haben wir ja die Kaffeespezialität von den Kanaren bzw. von Teneriffa getrunken.
2: Richtig, Barakito.
1: Barakito, und es ging mm. natürlich wieder um Alkohol. Claudia, wie war nochmal mal das Rezept?
2: Oh, da kam unten gezuckerte Kondensmilch rein, dann kam der schöne Likör 43 drauf, eine Schicht, dann eine Schicht Espresso, dann geschäumte Milch und oben drauf Zimt und es kam noch Zitronenschalenstückchen rein. Ja, so
1: ein Stückchen kann mm. da. Rein. Das Ganze für. 71, glaube ich. Und es ist so lecker. Also das können wir allen nur äh, irgendwie empfehlen. So, ähm, ihr wart dann wieder zurück in Lenitsee, auf dem Lenitzsee. Ihr seid zurückgekommen. Das ganze, das ganze Dorf hat euch begrüßt, habe ich gehört, oder? Ja. Die haben alle gejubelt, dass ihr wieder nach äh, zweieinhalb Jahren, nicht ganz, mhm, äh, ganz, doch, nicht ganz zweieinhalb Jahre, wieder äh, da gewesen seid. Ähm, und dann seid ihr nochmal auf Tour gegangen. Dann wart ihr ja nochmal in Gambia.
2: Ja, wir sind dann nochmal los. Ähm, allerdings segeln wir jetzt so in Abschnitten immer so wie die Zugvögel, ne? so nur im Winter und im Sommer sind wir in Deutschland. Und im Winter segeln wir und so sind wir dann so Stückchen für Stückchen weiter gesegelt wieder rüber. Also einmal erstmal auch nach Gambia und dann von Gambia aus wieder rüber in die Karibik. Und dann haben wir uns in der Karibik ein bisschen umgeschaut, sind nach ähm, Kolumbien, Panama und äh, Guatemala ähm, Mexiko, Kuba, Caymans und wieder zurück nach Guatemala und äh, da wartet jetzt unser Bötchen auf uns
1: wegen der Pandemie, ne? Genau, ja. Das musstet ihr dann, seid dann, ihr wart ja, während bevor es losging, wart ihr ja da im Winter, ne?
2: Ja, wir waren genau zu dem Zeitpunkt dort und dann wurden äh, sämtliche Seegrenzen, ähm, Landgrenzen, alles geschlossen, aber dann kam ja die Aktion der Bundesregierung, die Rückholaktion und da war ganz zum Schluss auch Guatemala mit dabei und dann sind wir nach Deutschland auf diesem Wege dann zurückgekommen. ja Und jetzt warten wir halt einfach, dass wir zurückkommen äh, und auch wieder segeln können.
1: Und das Schiff dann nach Deutschland zurückholt oder wollt ihr es woanders hinbringen?
2: Oh, wir haben Schmieden noch Pläne, aber wahrscheinlich werden wir es doch wieder in Richtung Europa holen. Möglicherweise nee, Europa sogar hier. Möglicherweise sogar hier auf die Kanaren. Ja.
1: ja, weil ich einfach sagen muss, ich habe, ich hatte ja immer ein sehr schlechtes Bild von den Kanaren. Was jetzt natürlich total revidiert worden ist durch diese Reise, aber leider auch durch kleine Einschränkungen, dass wir nicht alleine vom Bord gehen dürfen. Äh, wenn ich dann mit Claudia hier unterwegs gewesen wäre, die hätte mir wahrscheinlich äh, Ecken gezeigt. Davon hätte man nur träumen können. Aber ähm, ich hatte immer nur so Gran Canaria. Ne? Ich hatte immer nur diesen Strand von Palomas irgendwie so im Kopf und habe mich einfach gar nicht irgendwie großartig mit diesen Inseln beschäftigt. Aber Lagomera, Gomera, Teneriffa, äh, gestern waren wir auf Teneriffa, haben wir einen Delfin, haben wir ein also gestern nicht, also wenn ihr das hört, ist es schon ein paar Wochen ja. her, aber wir haben gestern einen Delfinausflug gemacht mit Walen und allem schnicki schnacki und die sind haben unseren Katamaran begleitet und das war ähm, wirklich toll. Wir waren baden in einer Bucht und das Wasser ist hier so klar und das ist so sauber, das, also so hätte ich das gar nicht, ich hätte das gar nicht so empfunden, wenn ich jetzt hier an die Kanaren gedacht hätte.
2: Ja, wir sind ja eigentlich mitten auf dem Atlantik. Ne? Ja, das
1: stimmt ja. Und
2: die, die gehen ja richtig tief rein. Die, die Inseln fallen ja so weit ab ins Meer. Und dadurch ist es wirklich tief und ganz klares Wasser. Das hat man wirklich dieses, eigentlich schon was wir Segler als Blauwasser nennen, weil man so ganz weit draußen auf dem Meer ist. Ne? Das hat man hier eigentlich schon relativ dicht an den, an den Inseln dran. Ne? Dieses, dieses unglaublich blaue tiefblaue Wasser oder samtblaue, ich weiß nicht, kann ich nee, man kann so es gar nicht beschreiben. Nee, kann es so nicht beschreiben. Und ja. als
1: gestern beim Schwimmen, es war so glasklar, dass alles so ersicht, also ersichtlich war. Also das war schon, äh, gestern war es also echt beeindruckend. Also die ganze Reise ist ja beeindruckend für uns. Nicht nur, dass ich auch dich kennengelernt habe, Claudia.
2: Ja, ich, ich freue mich, dass dann. ich auch dich kennengelernt habe. Ja, das das muss ich ja echt konnte, sagen, das ist weil das sehr wirklich äh,
1: sehr, sehr. Äh, wir hatten hier bis jetzt äh, sehr schöne Abende und äh, Claudia liest ja auch noch Geschichten vom Meer. Sie hat ja noch Märchen mitgebracht hier an Bord, wo ich ja auch schon gewesen bin in der Vorlesung. Und ähm, Piraten kommen auch noch oder waren die jetzt schon?
2: Nein, die kommen morgen. Morgen, morgen ist nochmal ein Vortrag über die Piraterie. ja.
1: Über die Piraterie, da kennst du dich ja auch ein bisschen mit aus. Aber jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über diese Getränke. Also, den äh, Sherry würde ich mal sagen, das haben wir jetzt ähm, ab... Äh, wissen wir, wie das funktioniert? Die haben Wasser mitgenommen, das Wasser ist schlecht geworden. Dann haben sie Wein mitgenommen, der ist auch schlecht geworden. Übrigens
2: Bier haben sie auch mitgenommen. Magellan, der ja so die Welt umsegelt hat, ne? hm. der hat äh, zum Beispiel mengenmäßig mehr Bier mitgenommen als Waffen.
1: Ach, Also ehrlich? Ja. Und Bier kippt nicht um?
2: Naja, die haben sicherlich auch nicht so lange halten können. Ähm, deswegen wurden ja dann eben diese höher höheralkoholischen Getränke dann mitgenommen, ne? Also wie zum Beispiel ja auch der, der äh, Port, ne? Port.
1: Wie ist denn der Portwein dann entstanden? Genauso, der oder? Portwein,
2: da haben die das dann schon einfach mal während der Gärung den Alkohol reingeschüttet. Und damit wurde die Gärung abgebrochen und dadurch ist der so schön lecker süß noch, ne?
1: Also das haben die aber Land gemacht, bevor sie mitgenommen haben. Ja. Nicht überhaupt?
2: mal. In, na, Port, Porto. Portugal. Genau, nein, Porto, ja. Dort an der, an der Mündung äh, von, dem, von dem Fluss, wo an dem. Äh, Porto liegt, ähm, da gibt es ja noch die, immer diese großen Lagerkeller und so, da wird der gelagert und daher hat er auch seinen
1: Namen aus der, Von der Stadt Porto? Ja Portwein. gut Jetzt haben wir Rum Ja Rum ist aber auch schon wieder aus Trauben oder nicht? Nein ach, ach, nee, Warte mal, Moment, Moment Rum ist nicht aus Trauben
2: Nein, da denkt man jetzt ganz doll an die Karibik
1: das ist da hat man, Zuckerrohr.
2: Genau, da hat man ja dann irgendwann angefangen, Zuckerrohr anzubauen. Und dann hat man daraus ähm, ja, dann, äh, Alkohol gemacht. Äh, und zwar den Rum. Also und der sieht normalerweise weiß aus. Ich habe dir jetzt hier einen schönen Braun mitgebracht. Weil der ist dann ähm, nochmal gelagert in Fässern und kriegt dann dadurch seine Farbe. Und ähm, den kann man dann auch so durchaus ähm, wie ein Whisky genießen. Während man einen weißen Rum dann eher für die Mixgetränke nimmt. Also zum Beispiel so für deine kubanische Cola.
1: Achso, du meinst jetzt aus Havanna. Die Cola aus Havanna. Genau. Also das heißt, der Rum ist tatsächlich ein Produkt der Karibik. Und kein Produkt aus Europa.
2: Nee, den haben natürlich Europäer äh, mit Also haben die Techniker haben das dann gemacht, ne? Aber ähm, der, ist, ähm, Grund, der ist aus äh, Zuckerrohr gemacht, ja.
1: Aus Zuckerrohr? Der, mhm. Ja, also es gibt ja ganz verschiedene Rumsorten. Manche sind, ja, kann man trinken mit als Mixgetränk. Aber es gibt auch äh, Rumsorten, äh, die, also mein Lieblingsrum, ja, der, äh, und auch der von Thorsten übrigens, weil wir den nämlich immer an Bord äh, getrunken haben, ähm, das ist ein Rum, der in Kakao, also aus äh, Fässern aus Kakao, der Kakao-Palme, aus der. Naja, wie heißen das? Der ist in Fässern. Die, also die Fässer waren aus Holz, mit, ja. von den Kakaobäumen. Und dadurch der hat der ja so einen leichten schokoladigen Aroma.
2: Ja, den trinkst du dann so.
1: Den, den trinkst du dann so,
2: den, wie gesagt, ohne den Eis. Nimmst du den ganz, nimmst du richtig genau.
1: warm, also handwarm, so wie er eingeschüttet mhm. wird aus der Flasche kommt. Mhm. Ähm, und der heißt Ronza Kappa. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich nicht. Kenn ich nicht ist, aber der ist wirklich, den kann man wirklich so, ich wenn ich jetzt sage wegtrinken, ist es ein bisschen fatal. Aber ähm,
2: den trinken wir dann einfach mal zusammen.
1: Den, den gibt es glaube ich hier nicht an Bord. Also man könnte dann gucken. finden
2: wir irgendeinen Ort, wo wir den zusammen trinken
1: können, das, oder? Das finden wir garantiert. <lacht> Den kriegt man auch nicht überall in Deutschland, weil der ist nämlich wirklich, der ist wirklich eine, das ist wirklich eine rum Also ich kann nur eine kleine Geschichte erzählen, ich hatte Geburtstag und wir waren im kleinen Kreis und dann habe ich gesagt, möchte jemand mal diesen Rum probieren, der ist ganz lecker. Und dann habe ich sie auf den Tisch gestellt, immer für besondere Gäste haben wir den zu Hause oder zu Weihnachten oder wenn, irgendwas, so, wenn wir einfach mal wirklich Lust drauf haben, aber jetzt nicht täglich. Und dann habe ich die Flasche hingestellt und ein Freund von mir hat gesagt, ach der ist aber lecker. Und dann habe ich mit dem diese Flasche getrunken und dann sagte er auch, oh, kann ich mir das mal abfotografieren und so, wie das heißt. ja kannst es gerne machen. Und dann hat er das abfotografiert und hat gesagt, oh, kriege ich noch einen und kriege ich noch einen. Und dann haben wir zusammen, also wir waren ja mehrere Leute, das hat ja noch welche probiert. Manche haben gesagt, nee, ist nicht so unser. Aber da haben wir ja fast äh, eine halbe Flasche leer gemacht. Und drei Tage später ruft er mich an und sagt, dass ihm das total unangenehm ist, dass er so viel davon getrunken hat. Weil die Flasche kostet ja 69 Euro. Und da war er fix und fertig. Und da habe ich gesagt: Mach doch nichts. Also, Hauptsache, wir haben Spaß gehabt und die hat geschmeckt. Also, ne, ist halt wirklich was ganz Besonderes. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Ronza Kappa, Claudia, wir werden eine Möglichkeit finden, den zu trinken. So, und jetzt kommen wir aber zum Whisky. Aber Whisky ist doch jetzt, mit Whisky verbinde ich, es gibt ja unterschiedliche, ne?
2: Mhm.
1: Also es gibt ja einmal, sagen wir mal, Ur Ursprungsland müsste eigentlich England sein, oder? Ja, doch, ja, doch
2: Schottland. Schottland. Schottland, eher, ne? Weil, weil die die Armen, bei denen wuchs ja kein Wein, ne? also konnten die ja jetzt keinen Wein machen. Und dann haben die halt, ähm, ja, aus Getreide dann ähm, ihren Alkohol hergestellt. Und damit es ein bisschen besser schmeckt, haben sie das dann vorher einfach das Getreide geräuchert. ne? Und dadurch ist dann Whisky entstanden.
1: Okay, da gibt es ja auch tausende von Sorten. Das heißt aber, die Schotten, beziehungsweise die Auswanderer aus England und Irland wahrscheinlich, die dann rübergefahren sind nach Amerika, haben dann das da mitgenommen. Und die Iren,
2: ja. Die Iren Ir haben es dann mit nach Amerika
1: genommen. Die Iren haben es mitgenommen und haben es dann da verfeinert. Das ist ja unterschiedlich. ne? Also der, der schottische Whisky schmeckt ganz anders wie ein Whisky aus...
2: Und vor allen Dingen wird da anders geschrieben. ne? Einmal mit E, Y und einmal bloß mit Y.
1: Ach, das auch noch? Ja. Haben sie das eh verloren auf dem Weg nach Amerika, ne? Nee,
2: das haben sie reingezaubert. Ach so, das <lacht> haben sie
1: reingezaubert. Entschuldigung. Seht ihr, ich kenne mich mit Alkohol nicht aus. Großes Gelächter jetzt wahrscheinlich in den Küchen und in den Autos, wo die Leute unseren Podcast immer hören. Ähm, ja, aber das ist ja schön. Also, der Whisky wird, äh, das wird aus Getreide gemacht. Mhm. Und der, das Getreide wird vorher geräuchert? Richard,
2: über dem Torf. Ne? Und das, dadurch kriegt das ja diese rauchige
1: Note. Ach, über Torf auch noch? Mhm.
2: Ursprünglich über Torf, ja. Ach, ursprünglich,
1: das machen sie jetzt ja hoffentlich wohl nicht mehr, oder? Nein. Also da gehen wir mal von aus. Gehen wir von aus. Dass man das nicht ja. mehr über Torf macht. Ähm, und äh, wie gesagt, der Rum kommt aus der Karibik, mehr oder weniger, da haben die das aus Zuckerrohr dann hergestellt. Zucker no. Dann haben wir den Sherry, wo wir einfach Menge Alkohol reingekippt haben, damit das nicht zu Essig wird, sozusagen. Genau. Und der Portwein. Da die wurde war, die Gärung abgebrochen. Da wurde die abgebrochen. Ab,
2: vorher reingegossen. So. Und dann haben wir jetzt noch die Linie.
1: Ach, und dann <lacht> haben wir noch die Linie. Genau. Die Aquavit-Linie. Das ist doch was Deutsches, oder? Nee. Nee.
2: Nee. Also die Linie, das ist sowas ganz Feines, ne? Das ist also ja ein, also ein genau, das ist ein Aquavit, ne? Wird auch aus Getreide oder Kartoffeln hergestellt, ursprünglich. Und ähm, ja, und dann kommen ein paar, ja, wie du schon sagst, ein Kü Kümmel oder, oder Dill mit rein. Und dann gab es da einen Kapitän, einen norwegischen, und ähm, der ist dann mit äh, ja, ein paar Fässern von diesem Aquavit einfach losgefahren und konnte dann ähm, ein Fass nicht verkaufen und hat das wieder zurück mit nach Norwegen gebracht. Und dann haben die gekostet und dann haben sie gemerkt, das schmeckt ja viel, viel leckerer. Und zwar dadurch, dass der das einmal um die Welt geschippert hat. Und äh, durch diese Temperaturschwankungen und ähm, durch das äh, Geschaukle, da hat sich das richtig guter Geschmack entwickelt in diesem Fass. Ja, und damit äh, jetzt schippern die Norweger immer noch mit ihrem Aquavit über die Linie, über den Äquator. Und das ist dann, das meine ich glaube, ich auch immer hinten. Kannst du das auf dem Etikett auf der Flasche auch sehen, äh, mit welchem Schiff das unterwegs war?
1: Also das, das heißt, der Aquavit muss wirklich, über die Ozeane gehen, bevor er verkauft wird.
2: Also die Linie, ah, die, ja, Linie. Normale, die, Linie. die Linie. Also normale Aquavit, den kannst du auch überall kaufen, ne? Aber die Linie, das ist wirklich. Der wird nach wie vor wirklich auf Schiffen ähm, über den Äquator und wieder zurückgeschippert. Mhm.
1: Damit diese Temperaturunterschiede kommen, damit sich die. die damit sich die der Aroma Geschmack so richtig entwickelt. So richtig ent Ach, das habe ich jetzt aber auch nicht gewusst. Ich Trink gedacht, jetzt trinkst du es noch mit mehr Genuss, oder? Ja. Ich trinke nicht. Das sind alles nur Gerüchte, die hier gerade entstehen. So, jetzt kommen wir nochmal, bevor, bevor wir uns hier diese Sachen hinter, hinter, hinter die Binde kippen, wollte ich jetzt gerade sagen. Also, im Großen und Ganzen, ich meine, wir können jetzt stundenlang über, über Claudias äh, Reisegeschichten erzählen. Vielleicht wird es nochmal einen Podcast geben über mit Claudia über ganz bestimmte Ziele. Aber wenn man so lange unterwegs ist, was waren jetzt, also die schönsten Erlebnisse haben wir ja schon gesagt, die vielen Menschen, diese Freundlichkeit wahrscheinlich auch in der Karibik das gute Wetter und so, aber wenn ich jetzt von Afrika nach Brasilien reise, da ist ja nicht die ganze Zeit schönes Wetter, oder? Was sind denn jetzt so für dich jetzt mal so gesehen das schlimmste Erlebnis, was du auf Reisen mal jemals erlebt hat hast?
2: So? Hm, muss ich mir überlegen. Also ich glaube, was so, wo ich dann wirklich auch ein bisschen Angst bekommen habe. Wir waren an der Küste von Südamerika unterwegs und da gibt es unglaublich schwere Gewitter. Und da war ein Gewitter, der hing direkt über uns. Die Blitze schlugen da in, links und rechts ein. Das war, war wirklich wie so, eine Disco, so, so ein Flackerlicht. Das war schon ein bisschen gruselig, weil, wenn so ein Blitz da einschlägt, dann kann es ja auch die ganzen Elektronik zerstören. Und das ist dann, glaube ich, absolut nicht witzig. Um, das waren, glaube ich, so Situationen, wo, wo du es einfach selber nicht im Griff hast, ne?
1: Okay, also mit Seegang und allem drum und dran? Oder ja, na klar, weil halt? ein
2: Gewitter hat ja meistens, bringt ja immer noch ein bisschen Wind mit, ne?
1: Okay, und da war, oh Gott, ich, also ich weiß nicht, ob ich das, äh, aber seefest bist du ja, ne? Anscheinend. Nein. Bist du nicht? Nein, ich werde auch seekrank. Ach, das ist ja interessant. Und dann legst du dich einfach in deine Koje und der Mann fährt weiter.
2: Ja, oder, oder der? der schmeißt mich dann raus und sagt, los, steh auf und... Du musst jetzt äh, Ablösung machen, du musst am Steuer stehen. Und dann muss man, ne?
1: Und ändert sich das dann? Also ist, wird man, ist man dann nicht mehr seekrank, weil man sich so konzentriert auch? Also ja. seekrank wird man ja eigentlich nur, wenn etwas höhere Wellen sind. Also wenn ein bisschen was los ist auf dem Atlantik, oder? Ja. Wenn, wenn alles glatt ist, dann ist es Und ja nicht so...
2: Ist die Gefahr. Ja, ist die so Gefahr hoch. nicht so hoch, ja.
1: Aber tust du dann was dagegen?
2: Ähm, nö, eigentlich nur über Reling hängen.
1: Und lässt es einfach laufen, wollte ich jetzt gar sagen. Du lässt der Natur einfach ihren freien Lauf, du nimmst keine Medikamente, aber wenn, aber dann sagt dann man so, ja, ist mir doch egal, wenn du jetzt seekrank bist. Einer muss, ich bin total müde, einer muss jetzt hier äh, weitermachen. Ja. Konzentriert man sich dann so, dass man das nicht mehr merkt.
2: Doch, man merkt es schon noch, aber ich meine, das bleibt ja nichts übrig ja, Du stimmt. musst ja ran, wenn du zu zweit bist.
1: Das hilft nichts, dann musst du. Also ich werde nicht seekrank. Ich bin da sehr sehfest, weil ich werde jetzt gleich noch ein kleines Geheimnis lüften, was Claudia nicht weiß. Ich werde ja nicht seekrank. Ähm, hat vielleicht mit meiner Kindheit zu tun, obwohl das dann glaube ich gar nicht so schlimm gewesen ist, aber ähm, das, was mich wirklich dann äh, mürbe macht, äh, mehr oder weniger beim, beim, beim Seegang ist, wenn es über mehrere Tage dauert, also so zwei, drei, dass einfach mein Körper nur noch wehtut und schlapp ist, weil man ja durch das Hoch und Runter, durch das Rollen und rechts und links hoch und runter ist wie heißt das? in der Fahrersprache, also Rollen ist rechts und links, ne? mhm. das ist immer so Rollen. Und wenn es dann so Rollen von rechts nach links und noch hoch und runter geht, dann gleicht man ja mit, automatisch mit, dem, mit allen Muskeln seiner, seines Körpers äh, das alles aus, dass man ja gerade stehen möchte. Und das ist dann schon sehr ermüdend, finde ich. Also da hat man echt Gliederschmerzen und man möchte einfach nur noch schlafen. Ja, so, manchmal also, so kommt man dann ja. auch mit
2: Muskelkater irgendwo an, an der Küste an, ne? weil, oh, das weil, man, auch weil man sich ja nicht, also man wird, wird ja bewegt, ne, sozusagen. Ja, 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 eben.
1: Ist das bei dir auch so, vor allem wenn man elf Tage unterwegs ist, wenn du dann an Land gehst, schwankt es dann <lacht> bei dir auch manchmal?
2: <lacht> ja. Also hast du ja.
1: so manchmal das Gefühl, irgendwas ja. ist doch hier mit dem Boden nicht in Ordnung. Genau. Wieso schwankt denn das? Ich bin ja. doch jetzt auf festem Untergrund. Ja. Ja, ja, das habe ich.
2: Mein Käpt'n, der hat sich mal irgendwo an, an, nach einer äh, Überquerung einer längeren Zeit an auf See tatsächlich an einer Laterne festhalten müssen, weil, weil alles geschwankt hat. Ehrlich? Ja. Na, das ist ja schon ein bisschen <lacht> heftig. Aber es vergeht ja auch wieder, ne?
1: Ja, das vergeht ja auch wieder ganz schnell. Aber das ist, äh, wenn man das auf eine längeren Zeitraum oder wenn man auch mal zwei Seetage am Stück hat, wie hier auch bei uns auf dem Schiff sehr möglich sein kann, dann wieder nach unten geht, dann äh, hat man schon, dass äh, das ist alles ein bisschen hin und her wackelt. Ja, nämlich Claudia, ich bin nämlich mein Vater, das hat jetzt überhaupt nichts mit Segeln zu tun, aber mein Vater ist ja gelernter Binnenschiffer gewesen. Und ich habe ja die ersten zwei Jahre, war ich ja auf den, Binnen, äh, also auf den Kanälen sozusagen, ne, auf, war ich ja unterwegs mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Auf so einem... Ja, Kohle, Öl, alles, was damals transportiert worden ist. Ach, das ist ja spannend. Ja, das ist spannend, ne? Ja, Ja, aber ich kann mich nicht an so viel erinnern. Es gibt, es gibt so kleine Sachen, zum Beispiel, ich weiß, in Hannover, da mit diesen, wenn man mit diesen Öl und... Ähm, also, es waren ja keine Tanker, wie nennt man denn diese Dinger? Eine Frachter, eine Frachtschiffe so, oder... Ne, so kleine oder? Fracht, Aber es waren ja kleine Frachtschiffe, ja. Ne? War ja nur für die Binnenschiffe. Die sind, also, wenn, sind sie mal bis nach Amsterdam, aber auch alles nur auf den Flüssen gemacht. So. Und... Man konnte nicht überall anlegen und dann gab es immer so Schlagbäume. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Es gibt so bewegliche Arme, wo mein Vater mich immer untergegriffen hat, sich auf, dieses, ähm, auf diesen Schlagbaum und hat sich dann im Schiff abgestoßen, um an Land zu kommen. Mhm. Das kennst du nicht, ne? Naja, das war wahrscheinlich, weil die nicht so dicht...
2: Ans Ufer ich meine, wir reden jo, und dann jetzt bist ich du darüber geschwenkt worden sozusagen genau
1: mein Vater hat mich aber rüber also festgehalten ja. und meine Mutter auch und wir mussten immer also wenn wir dann an Land wollten um jetzt nach Hause zu wollen oder um keine Ahnung äh, einkaufen zu gehen dann sind wir da immer geschwenkt worden so etwas und mein Vater hatte mir einen Laufstall gebaut einen riesengroßen Laufstall fast so wie ein Hühnerfreigehege weil die natürlich Angst um mich hatten ne? was lachst du denn jetzt ja ich war ich war ein, zwei Jahre alt, ich konnte gerade mal laufen und ich meine, ich hätte ja überall runterfallen können ne? Also die sind eigentlich
2: im Prinzip schon die Seebeinchen gewachsen ne? oder ja, du bist ein, auf Seebeinchen groß ja, geworden eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich stimmt das schon
2: Siehst du, deswegen muss, muss das einfach hier sein, dass du hier an Bord bist oder?
1: Genau, und es gab immer so ein kleines Loch zwischen, dem, zwischen der Küche und der Kajüte von meinen Eltern war oben so ein, Ries, also so ein, so ein, so ein Loch, wo man so als, als zwei, dreijähriger da einfach mal durchkrabbeln konnte zum Beispiel und daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das gerne gemacht habe. Ansonsten kann ich mich nicht so an viele Sachen erinnern. Die Bilder habe ich auch nur, äh, die Fotos habe ich halt gesehen, wie ich, mein Vater mir diesen Laufstall da äh, gebaut hat und ich da drin gesessen habe. Ja, dann waren wir zwei Jahre, war ich dann sozusagen immer auf den Gewässern unterwegs. Aber wir hatten natürlich auch eine Wohnung in Hannover. Es war, ja, war ja so, dass mein Vater jetzt nicht wochenlang unterwegs gewesen ist, wie auf so einem richtigen Frachter oder so, sondern das war einfach so. Dann waren wir... Auf vier, fünf Tage nicht da und dann war er aber auch mal wieder vier Tage lang am Stück zu Hause. So war das damals. So, Claudia, äh, es war schön, wir hätten noch, gar, wir, ich könnte noch so viel äh, darüber sprechen, aber ich hätte mich ein bisschen mehr mal äh, Segeln.
2: Dann lass uns doch jetzt am besten mal anstoßen. Ja, oder? Das was nimmst du denn?
1: Auch, äh, ja, was <lacht> was ist, suchst du ist dir ist denn da, aus? Was ist das für ein Sherry? Ist das Medium oder ist das Dry?
2: Ähm, das ist ein Medium. Ich habe gedacht, für dich ist ein Medium ja, nee, gut. Ja, nee, ist ganz
1: gut. Das andere mhm. ist irgendwie, keine Ahnung, das müssen wir hier mit Spreit oder was aufkippen. Oder ist das hier ein guter Rum? Nein, das ist ein guter Rum. Das ist ein guter Rum. Gut, dann. Oh. Gott sei Dank, Leute, sind wir auf den Kanaren. ne? Sonst, wenn wir jetzt irgendwie, also jetzt Winter wäre in Deutschland, dann würde ich das jetzt warm machen und ein bisschen heißes Wasser und Zucker reingehäusen. Und dann würde ich mir hier einen schönen Grock genießen. Aber bei diesen Temperaturen. Probiere ich das jetzt einfach mal, wenn Claudia sagt, das ist ein guter. Claudia greift zum Portwein. So, dann sage ich vielen Dank, lieben Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ja, danke. Ne? Ich hoffe, ihr hattet eine
1: tolle Folge. Claudia Oldenburg, hast du noch irgendwas, wo man das nachlesen kann, was, was sie erlebt hat? Hast du sowas wie eine Homepage oder so ein Blog?
2: Ja, Homepage ist äh, syeden.de, also für segeljacht Eden. Weil unser Bötchen ah, heißt ja so. Weil wie das der Garten Eden, in dem wir wohnen.
1: Was Besser hätte ich dieses Schlusswort gar nicht fassen können. Also,
2: syeden.de.
1: Da könnt ihr, wenn ihr euch interessiert für Claudias Reise, ein bisschen mal in ihrem Blogbuch lesen, sage ich jetzt mal. Und es ist alles hochspannend. So, wir stoßen jetzt nochmal an und sagen Dankeschön, schönes Wochenende und ähm, liebe Grüße an Thorsten. Na? Bis dann, macht's gut, tschüss.